0: Det emne, vi skal være sammen om i dag, det er den fortabte søn. Altså det formål har jeg inviteret som gæst Henrik Hjul Petersen, pastor emeritus fra Henriksholm Kirke i Rødovre. Velkommen skal du være. Tak skal du have. Og Henrik Petersen Petersen han vil begynde med at læse en udgave, som Kai Munk har lavet til børn.
1: Det er rigtigt. I 1943, da Munk havde skriveforbud og taleforbud, så sad han hjemme og ville lave en lille børnebog. Jesus ligner sig til, til børn, og der vil jeg gerne læse den fortabte søn ud fra hans udgave fra 1943. I dag skal jeg høre den kønneste af alle Jesus historier. En mand havde to sønner, så en dag siger den yngste, hvor meget er det egentlig, jeg skal arve efter dig? for det kunne jeg godt tænke mig at få ubetalt nu. Det gav vist et stik i fadernes hjerte. Han var jo ikke død endnu, men tænk, han sagde ikke et ord, for sådan var han. Han nikkede, og så gav han begge sønner, hvad der kunne tilkomme dem som arv, når han engang var død. Og hvad gør den ængste søn? Han er sted til udlandet med sin penge, og øsler dem alle væk. Han bestilte aldrig noget, og han drak sig fuld hver aften. Og han var kæreste med flere piger på en gang, og det er grimt. Det er også noget der koster. En dag sad han og vendte lommerne, men der var ikke mere i dem. Og det år slog kornhøsten fejl, og det sker for de fattige alt for lidt at spise. Og ham her, han fik sliked noget for alle dem der havde været gode ved med ham, da han kunne traktere på dem. De griner nu ad ham. Og han havde været så dum at give alle sine penge ud. Sådan er folk. Og sådan måtte han jo til at være tjenestekal. Og det var da så heldig, at der var en, der havde brug for ham. Og nu skal jeg høre, hvad sulten, hvor sulten han var. Det, der bliver helt ned i svinetruet, det har I måske set. Det ser ikke appetitligt ud. Men tænk, når svine stod og smaskede det i sig, så løb hans tænder i vand. Søle fyr. Og han kunne ikke tage noget af det, for det var svinenes. Så risikerede han at blive jadet af plads. Hvad tror I nu, det endte med? Han døde vel af sult en skøn dag. Nej. Og ved I, hvorfor han ikke gjorde det? Det skal jeg sige jer. Ja. Det var, fordi han kom til at tænke på sin far. Han sad ude i det fremmede mellem svinene og så det hele sig derhjemme, den gode, stille far og alle kælene og arbejdsmændene på gården og nok at spise til dem alle sammen og pænt og over overalt. Mm. Så gik han i sig selv og sagde, nu vil jeg hjem til min far og så vil jeg sige til ham, far, jeg har været en rigtig dum og uretig dreng og jeg fortjener ikke, du regner mig for din søn mere. Men må jeg ikke nok få lov til at være her bare som arbejdskæl. Faderen derhjemme, Bestil. Hvad bestilte han? Ja, han passede sin gård. Men mange gange hver dag gik han op til ladeporten og stod og kiggede i den retning, sønden var rejst. Og så gik han ind igen. Men en dag, jamen, hvad er det, han ser der er langt borte. Hvad tror I? Jo, det passer. Det er sønden, der er på vej hjem og den gamle mand smed træskoene og løb på bare hosefødder mm. ned over markerne, og så stansede han op foran sin dreng. Han kunne næsten ikke kende ham igen. Pjalte var han, og tynd og snavse, og med sorte regne under øjnene. Og sønnen begyndte at stamme, ja, 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 far, jeg fortjener ikke, at du længere regner mig for din søn. Jeg har været en uartig dreng, men hvis jeg bare... Alt det snakker vi ikke om, råbte den gamle mand og bredte armene mm-hmm. ud og trak ham ind til sig og kyssede ham. Og hjemme, der kan I tro, han begyndte at kommandere med folkene. Han råbte så højt, som han ikke havde gjort det, siden hans kone levede, og de lå og fløj omkring som avner i virvelvind. Skynd jer nu, far du varm vand til et bad, få ham af kluderne, find det bedste tøj frem, vi har i klædeskabet, og sko skal han have på fødderne, og han skal også pynte skiv med en ring på fingeren, og så tager I fedekalven og slakter den, for nu skal der sørme være gille <tøk> Og så blev der gille Jamen, hør, vi glemmer rent broder den ældste søn. Hvad var der blevet ham? Hvor var han henne? Ja, han var langt ude på de bæreste marker. De fik ikke bud til ham, og da han kommer hjem fra arbejde under aften stopper han op. Hele huset oplyst, og nu kan han høre fra hvad i alverden, filiongonggong, 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 dansemusik. Hør, du er jorddreng, derhenne. Halløj, hvad er det for en belade, I holder? Jorddrengen snuser op i næsen og gør sig bred. Jo, din bror kom hjem, og din far har slagtet til og jeg skulle sige, at du skulle skynde dig og komme ind og være med. Du kan hilse min far, kan du, og sige, at jeg ikke skal nyde noget. Jeg bliver herude. Drengen tabte både næse og mund, men en måtte han jo med den besked. Hvad tror I så, fædren sagde? Det må han jo selv om, hvad. Lad ham få sin vilje og blive derude og gå glip og gilde. Det går ikke. Det går bare ud og om selv. Nej, sagde fædren. Nej, det sagde fædren ikke. Han rejste sig og gik selv ud og sagde lige så pænt til sønnen, vær nu en god dreng og kom med ind. Det var vel nok en flink far at have. Men tror I sønnen ville? Det er slet ikke til at forstå, der kunne komme så tog sådanne sønner ud af den far. Han var sur og gav ondt af sig. Her har jeg gået i mange folk i år og passet arbejde og gjort det, som du ville have, men ikke så meget som et gedekild, at der er blevet slagtet til jer for mig. Men når denne din søn, vender afrækket hjem, og har ød dine penge op på kærest og sjov. Så ryger kalden med det samme. Men så gav faderen sig til at snakke for sin vrendende søn, så jeg ikke kan tro andet end, at det endte med, at han blev føjelig og fulgte med ind og histe på sin bror og sagde, aften og velkommen hjem, for nu skal I høre, hvad faderen sagde til ham. Min dreng, du er jo altid hos mig, og alt mit er dit, men vi kan, ikke være med. vi kan da ikke lade være med at være lystige og glæde os, når vi tænker på, at din bror var død og er blevet levende igen, og var fortabt og er fundet. Tror I ikke også, han så gik med ind?
0: Ja, Henrik Jul Petersen Gik den ældste søn ind til festen ifølge Kai Munch, eller var det et uafklaret spørgsmål?
1: Altså, efter Kai Munks gengivelse, så tror jeg nok, at han gik ind, fordi det lå sådan lidt i luften, at <tryk> han havde lavet lidt om på den. Han gik nok ind, men han fik alligevel farens tale til den ældste søn med. Men det interessante er jo, at hvis vi læser originalen i Jesus Jesus historie i Lures evangelie, kapitel 15, så er det virkelig et uafklaret spørgsmål. Der står det til sidst, der slutter det med farens ord om, at, at, din, at din bror har været fortabt, men er blevet fundet. Og der slutter den, så der ved vi ikke, om han går ind til festen eller ej.
0: Hvordan virkede lignelsen om den fortabte søn blandt Jesu tilhørere? Ja, det er jo
1: interessant at at finde forskellen, fordi den har jo nok været meget mere provokerende øh, øh, for, for, for tilhøren dengang, end den er for os i dag. For vi må sige, når vi tænker på øh, Jesu lignelse, så er det jo en, det er en af de linjer, af Jesus, som vi bedst forstår, som lige passer til vores opfattelse af Gud. Men øh, på den måde faderen handlede, og sønden handlede, øh, der var det virkelig provokerende øh, for Jesus' tilhører.
0: Ja, jeg har, jeg har øh, noteret et navn ned her, Kenneth I e. Bailey. Hvad han står for? Ja, det er det er en,
1: en teolog, der der har der har levet, der har opholdt sig meget i den arabiske verden, den semitiske verden i Israel og, og ud fra Arabisk, Palæstina ud fra arabiske verden, og han har brugt meget af sit liv på at læse hele Nytestamentet ud med semitiske, arabiske øjne ud fra den kultur. Og der har han altså kommet til nogle, nogle erkendelser, hvor han virkelig forstår, at, at faderens og søndens reaktioner er, er, er temmelig provokerende. Øh, hvordan... Øh, øh, vi kan bare se sådan noget, som øh, det er som Kenneth, Kenneth Bally lægger væk på, det er for det første faderen, og så også sønden. Og bare det, at sønden kommer til sin far, og ønsker sin, sin, få sin del af arven, det er totalt uhørt, at man gør det, før faren er død. Hos os er der jo, nå ja, vi kan jo godt få arvet til, til at forske og så videre. Det har praktiseret jo meget juridisk hos os. Men i i i tid i den arabiske verden, i den semitiske verden, der er det totalt uhørt, at man kommer til den faderen, Patriarken, øh, og bed om at få sin øh, arv Det er simpelthen at sige, at jeg vil overhovedet ikke have noget med dig at gøre, far, du er død for mig. Færdig. Og det siger jo også på hans relationer når faren så går med til det, så stikker han af lige med det samme. Der står netop i teksten, at han, han skynder sig lidt at pakke og tager til byen. Ja. Yeah. Men det var sønden, så så kan man sige, så... Er, er det med faren. Og øh, det er jo, der kan man sige, at øh, faren, han, øh, han, udbetaler øh, afforskud, eller øh, arven, og det er ret uhørt, at han gør det, men det gør han, og han deler faktisk mellem begge sønnerne, det står der jo i teksten, at han delte med dem, øh, og, og så til sønner sted. Og det er uhørt i sig selv, men åbenbart at faren er øh, retter sig efter sønden. Men så er det, vi ser jo også både i Karimons udgaver øh, udgave, øh, af Linesen og så selv i hvor, hvor man fornemmer virkelig faren. Han har jo ikke et øje lukket, mens sønden er væk. Han længes jo, han ser hele tiden den retning, hvor han gik. Han længes i hele sin hverdag, efter at sønden skulle vende tilbage. Han længes. Og så lige pludselig så ser han den her prik ude i det fjerne. Og så, hvad gør han? Han løber efter
0: sønnen. Hvad kunne den fortabte søn forvente, når han vendte tilbage? Øh, ja. øh, hvad, hvad den
1: fortabte søn kunne vende tilbage? Han, han, må man, han siger, der står, han går i sig selv. Og det, det tager vi som, når vi over i sådan en hurtig betragtning, at han virkelig omvender sig. Han virkelig erkender sin sin fejl og vender sig om til Gud. Det gør han også. Han vender sig om til faderen. Men han har altså han han, 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 han er lige bange for at vende hjem. Og det er det, jeg mange gange jeg genfortæller den historie. Han vender hjem, så går han som regel to skridt frem og et tilbage og to skridt frem og et tilbage. Og så kommer han jo hjem til sidst, og det gjorde han også. For hvorfor gjorde han det? Kenneth Ballet siger, det gjorde han, fordi han var bange og hvad var han bange for? Han vidste godt, at når han havde misbrugt den arv, han havde fået udbetalt, og havde misbrugt den til hedningerne med sjov i byen, ja, så var det, at han ville blive udstødt ved en ganske bestemt sjemoni i landsbyen. Han ville simpelthen, man ville tage nogle, sådan nogle brændte korn i et krukke, og så ville man kaste disse brændte korn i hovedet på ham og bryde krukken, og så ville man sige, at vi vil overhovedet ikke af med dig at gøre. Men han var åbenbart så sulten, så på trods af den ceremoni,
0: der foregik,
1: så vendte han hjem.
0: Jeg noterede ned her, at den blev kaldt for Kessasa-ceremonien.
1: Ja, det er den der, øh, det, og det, er det, det trækker så Kenneth øh, Bailey frem ved at sige, at denne, denne øh, ceremoni øh, har det specielle navn i, sådan i, i, i miljøet.
0: Henrik, hvordan reagerede faderen, da han så sønnen?
1: Ja, han, som vi hørte i teksten, så begyndte han at løbe. Og når ja, han skal skynde sig hen til sønden. Men der ligger noget meget dybt, betydningsfyldt i det, at han begynder at løbe. Fordi efter den semitiske baggrund, som Kenneth Ballet, han beskriver, så vil faren jo, hvis han var en almindelig far, så vil han sidde hjemme i stuen og sige, og bede sønnen om at komme op til, og så kan vi snakke om det, og så videre, så videre. Men faren, han, på trods af sin faderlige, patriarkalske stilling, så løber han sønnen i møde. Og hvorfor gør han det? Jo, der er det, Bally han fremhæver, og siger, at det gør han, fordi han vil nå hen til sønnen, så sønnen ikke når kom ind i landsbyen og få de her brændte korn øh, i hovedet og få udstøttelsesråbet, øh, øh, vi forbander dig, vi udstøder dig. Mm. Og for at undgå det, så skønner faderen sig og løbe hen og acceptere sønden, før han når at komme igennem landsbyen over for naboerne. Og en anden lille sjov, interessant ting, det er, at der stod han løb for det er jo interessant at se, når man tænker på sådan et øh, semitisk, se sådan en oljesjejk, der går med dy, kaj, øh, krabbe. Har jeg nogensinde set en oljesjejk løbe? Nej, det gør en mand i krabbe ikke. Det gør en patriarkalsk fader ikke. Han går. Men der står netop, at faderen har løb. Han satte med andre ord hele sin respekt, hele sin ære på spil, for at nå sønnen inden han blev forbandet af samfundet. Og det er en fantastisk uh, reaktion, faderen giver udtryk for. Han, han uh, skammer sig ikke. Han sætter sin ære på spil. Hvordan reagerede den ældste søn? Ja, se, så er det, at vi så, uh, der var historien handler om, om to sønner. Og man kan sige, at, uh, at, at vi er helt glemt. Vi har helt glemt den ældste søn derhjemme, fordi vi egentlig er så optaget af den historie med den yngste søn, der kommer hjem. Så vi glemmer, men der var altså også, der var en ældre søn, der var derhjemme. Og han bliver jo, vi kan jo næsten alle sammen forstå det, han bliver jo godt sur ved at se, hvordan der bliver lavet fester hjem Og han vil aldeles ikke blande sig i det. Han vil overhovedet ikke have modtage, at han noget med sønnen at gøre, der har... Af sin, af, med sin bror at gøre, der har spildt hele arven. Så han er virkelig farvet på sin bror. Og også på sin far, at faren overhovedet kan acceptere ham på den måde, han gør.
0: Hvad gør faderen?
1: Øh, når med, med den ældste søn. Ja, han øh, hører vi i historien, han går, han går også her, og det er det samme. Ligesom han løb efter sin yngste søn, så går han faktisk ud uden for gården og hen til sin søn. Også der, der kunne han jo sige, som også på øh, Karimung nævner i sin gengivelse, han kunne, blive, han, kunne, han kunne blive derinde, og så kunne han kalde på sønnen og sige, du skal komme ind og snakke med mig, eller du kan bare, så kan du lade være, hvis du ikke vil, så løber du og hoppe, så siger for ham. Det gør han ikke. Han går også ud. Han går også ud til at hente sønnen og snakker med ham derude. Så der, der har vi også noget det samme igen, at faren opsøger øh, sønnen for at få ham til at komme ind til festen.
0: Hvad siger han til ham?
1: Ja, han siger jo altså, og det er jo det interessante ved det, fordi i starten, i starten der delte han jo arven både med den yngste og den søn. Men nu siger han jo på søndens svar, at jeg har jo arbejdet hele mit liv, og du har ikke givet mig et enkelt gædeklid, og jeg kunne være glad min mine venner. Men så siger han, kære søn ikke. Alt mit er jo dit yeah. Og det vil altså sige At han efter også normalt Arveret så er det jo at, sige, at Den ældste skal jo overtage gården Og derfor har han jo sådan set ret Og han har egentlig ingen grund til at være sur på, på sønnen Der bruger uh, brugeren for, at han bliver, for spiller sin arv, fordi han har jo det hele, og det siger søn, øh, faren også. Jamen alt mit er jo dit, vær nu glad. Din, din, din bror har været død, men er blevet levende, har været væk og er blevet fundet. Det, det mangler bare, at du kommer ind. Øh, så så når taler. Han, faren prøver virkelig på at få sønnen ind til festen. Hvad kan vi lære
0: faderskikkelsen i lignelsen?
1: Ja, det er jo... Øh, hvad vi kan lære, det er jo for det første, at vi må se, at historien er meget dybere, end, 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 end vi egentlig normalt opfatter den med. At, at fædren, han går meget længere, end far i vores opfattelse egentlig vil gå. Og så er han jo på en eller anden måde så øh, grænseoverskridende far, at han egentlig nok bliver en, et billede på Gud, der er også grænseoverskridende over for vores behandling og over for os. Så, men der er også noget andet, jeg lige vil nævne her, denne forbindelse, vi kan lære af faderen. Fordi når sønden han kommer hjem, den yngste søn kommer hjem, så siger en far, jeg har været uartig mod dig, jeg har søndet mod dig og himlens Gud, kan jeg ikke bare gå som arbejdsmand hos dig. Og det vil sige, at sønnen beder nok om undskyldning, men han angrer egentlig ikke rigtigt. Men det, der er interessant ved farens reaktion, det er, at han overhovedet ikke tager imod søndens undskyldninger. Han modtager ham bare, fordi han er kommet hjem. Han tilgiver ham. Og det, der er pointen, synes jeg, i historien, det er, at han er allerede tilgivet. Det ligger faktisk i det, at faren længst efter sønden, der ligger der allerede tilgivelsen. Men der er bare én ting til, at sønden skal vende hjem. Så derfor laver, laver, hører vi egentlig noget om, om Guds og faderens kærlighed, at tilgivelsen ligger der allerede i og med, at faderen øh, har sønden tilgivelsen, uden egentlig, at der, at der er en dyber
0: angre i det, men der er bare det, at sønden vender, vender hjem. Hvad er det, der kendetegner faderen? Jeg tænker, jeg, jeg har noteret ordet kærlighed ned.
1: Ja, det er jo faktisk, at, 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 at man kan sige, at når man siger, at faderen er kærlighed, så ved vi egentlig ikke, hvad kærlighed er, men når vi ser på faderens reaktion, så fortæller det også noget om, hvad kærlighed er, hvis du forstår vi ved, Når vi snakker om kærlighed, så ved vi allerede det, og det er et ideal, men det ved vi faktisk ikke. Det er noget, vi faktisk først lærer igennem denne historie om faderens reaktion, der er så grænseoverskridende over for sønnen der har forbrudt sig mod faderen og ville selv ville at faderen var død ville selv har skåret en en linje over til faderen men faderen holder altså ved sønnen og det er vel kærlighed men den lærer vi først ved at
0: se på genelsen og faderes reaktion hvordan virkede det i samtiden og i nutiden
1: øh, jeg forstår så altså, øh, Altså man kan sige, at historien her, den er jo den er provokerende, og den er, den er virkelig provokerende. Og der kan vi sige, at når vi så også prøver på at forstå faderens reaktion, så er den egentlig også provokerende for os. Så den er, egentlig bliver, øh, den, den bliver egentlig, øh, lige så uforståelig, som mange af de andre Jesus-lignelser, som for eksempel den der øh, øh, utro husholder der... Der, der simpelthen nedskriver herrens skæld øh, for at skaffe sig selv venner, når han bliver sat fra bestillingen. Det er jo totalt absurd for os, at Jesus kan bruge den til at sammenligne Guds rige. Og det samme, når vi prøver på at se den fortabte søn i det lys, så virker den også totalt provokerende. Men vi skal så ikke slette den, vi skal jo virkelig prøve på at se, hvad, hvad faderen lærer os og hans grænseoverskidende handlinger
0: Nu er det jo en historie, en lignende, som Jesus fortæller hvad har lignelsen med Jesus at gøre? Ja, se,
1: det er jo det interessante ved det, fordi netop når vi nu har, at Karimung starter nok med, hvad han siger, at han vil fortælle, fortælle Jesus' lignelser. Men egentlig, som den egentlig står i Lukas evangeliet, der den fortabte søn, der står bare, og Jesus fortalte en historie om en far med to sønner, der står ikke, som der mange gange står i Mateus evangelie, at Guds rige sammenlignes med, med 10 brudjomfruer. Guds rige sammenlignes med sådan og sådan. Det står der ikke. Så den fortabte søn, eller de fortabte sønner, eller historien om faren og de to sønner, står totalt umotiveret, som, som et, et... Det står vist i forbindelse med diskussioner om borfællesskab og sådan noget, men der står ikke noget om, 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 om hvordan vi skal forstå øh, øh, faderen og sådan noget. Det er ikke noget. Men det, som du selv siger, det er, at denne historie får betydning, fordi den To mor. Den griber os, og vi kan blive ved med at høre den og prøve på at tænke over den. Og samtidig en ting til, at det er Jesus, der fortæller den. Og når Jesus fortæller den, så er det fordi, at så må den have en mening.
0: Jeg sidder her med en bog, som hedder Den fortabte sønvender hjem. Og den er skrevet af en Henry J.M. Nuven. Og øh, hvis jeg skal være helt ærlig, det er den mest fantastiske kunstbog, jeg nogensinde har læst.
1: Ja, det, det er fuldkommen rigtigt. Og jeg ser, når du ser på forsiden, hvor, hvor du ser billedet af rembrandt. Ja. Øh, og det er jo et billede, som øh, forestiller øh, en fader øh, med fuld skæg, måske sådan lidt træt, men øh, holder hænderne over øh, en, en mand, altså en yngste søn, som vi ser med ryggen til, og vi har faderen i front Øh, og han har en, rød, har en rød kappe på, og så har han sine hænder placeret på skuldrene af sønnen som tilgivelse. Og så ved siden af står der så en, en stolt herre, og det er jo nok en ældre bror, der står sådan lidt øh, og kigger på det, der sker, måske med spørgsmålstegn. Man kan ikke rigtig se, hvad han tænker på billedet. Og det er sammen i rødt, og så kender vi Arbenbrandt sådan lidt lys, så lyset kommer på, på sønnen og på faderens ansigter på hans hænder. Og så har både faderen og, og den ældre sønden rød kappe, og så er der nogle skilser i baggrund
0: Et fantastisk billede, og det hænger i St. Petersborg. Jeg synes, det er fantastisk, at bogen handler om et billede. <laughs> det er Altså, normalt så skriver man om, om en, en maler, der der har malet et billeder, ja. Men det her, det er lige præcis et billede, ja, ja. som han har siddet og betragtet og betragtet ja, og betragtet.
1: Og det er meget sjovt, fordi sådan skal vi måske allerede betragte uh. billeder, For han har jo så det, først så han det på en, en plakat i Paris, og så opsøgte han det i, på, på Kunstmuseet i St. Petersburg, og så havde han nogle forbindelser på en eller anden måde, nogle bekendte, der havde nogle forbindelser til, national, til museet i i, uh, i uh, St. Petersborg, og så fik han lov til, så fik han lov til at museumsdirektøren uh, at og, og, og få en stol ind i lokalet, og så efter lukketideren, og, og så fik han lov til at gå ind og sidde og betragte det der maleri alene. Ja. Så han fik lov til, så han har siddet virkelig i meget lang tid og mediteret over dette billede. Ja, det er fantastisk. Ja. Og det er jo måske sådan, at vi, vi egentlig skal, skal, skal se på billeder på museer, at vi skal koncentrere os om få billeder. Men nu for at vende tilbage til billedet fra St. Petersborg. Newman, han, han øh, øh, bruger en hel bog på at prøve på at sætte sig ind i Lukas Evangelis lille, som den fortabte søn eller de to sønner, og han identificerer sig jo så øh, med den yngste søn og gennem bogen så ser jeg lige pludselig, ja, men jeg er jo måske ikke den sådan, jeg er jo faktisk den ældste søn. Og så lidt senere til sidste bogen, så opdager jeg lige pludselig, ja, men der er måske også noget faderen i mig, og det er måske også en af en bogen med, at han blev forstander på, på et hjem for, for handicappet. Og så opdagede han jo lige pludselig, at der var, der var skulle han jo være faderen, for alle disse handikappede. Så der var sådan set i det billede, og den meditation, han havde det billede, det var, af at både den yngste søn og den ældste søn, og faderen kunne han identificere sig med i sit daglige liv.
0: Vi har jo talt om det her, og du vil gerne ind på en, en norsk kunstner, som hedder Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, jeg synes egentlig, det er interessant, fordi Bjørn Eidsvåg han er teologer, han er digter, og han er sanger, og skriver musik og digte og han har skrevet et hav af sangen, som jeg også ville have valgt her, men jeg kunne ikke rigtig finde nogen, de var så svære på norsk. Men uh, Bjørn Eisvog, han har skrevet en julesang eller salme i forbindelse med julen. Jeg hørte det i forbindelse med julen, og uh, den handler så om under i, 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 i uh, e, 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 Betlehem, Men så slutter salmen det sidste vers, uh, hvor han lovsynger den tomme krybbe og grav. Og der undrer man sig lidt over i en julesalm, at der skår den tomme krybbe. Men da han også siger, at den krybbe og graven, så ved vi med det samme, at den tomme grav, ja, det peger jo på, på påskedag på Jesus' opstandelse, det peger på, at han er levende, Kristus. Og så må vi også sige, at den krybben er tom. Ja, vi fejrer nok juleaften med det væsentligste, at Gud kom ind i vores verden, når, og, i et lille barn. Men krybben, som Ejsvok han synger om det er at krybben er tom det vil sige Jesus er jo blevet voksen og han er og i det at vi har den tomme krybbe og den tomme grav det vil sige at vi har hele Jesus' historien vi har hans fødsel og vi har alle hans ord hans linser hans skæring og hans død hans offerdød og hans opstandelse og hans nærvær hos os og denne salme er Bjørns Eksvogel med den tomme kryb og grav, det viser netop noget om Kristus' om nærvær. Og det er det, der er nærværende, når vi hører Jesus, der fortæller den fortabte søn, hvor vi kan identificere os med henholdsvis den yngre
0: og den ældre og faren. Nu har vi ikke så lang tid tilbage. Vi har kun en minut penge tilbage. Men hvad kan vi lære af lignelsen? Vi sidder her i 2016 efterhånden. Hvad kan vi lære af i dag? Vi
1: skal genfortælle den, og vi skal få høre den, og vi skal genfortælle den og tæl- fortælle den for hinanden, og blive med og-, og leve os ind i farens provokerende,
0: grænseoverskridende handling, for det er Gud, der handler sådan med os. Jamen, så vil jeg gerne sige tak til dig, Henrik Juhl Petersen, fordi du lavede vejen forbi Københavns studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder... Jesper Sten Andersen.